0: Alô, alô, sejam bem-vindos a um telefone, mas muito especial aqui. Vamos discutir o Give o documentário dos Beatles que saiu aí agora na Disney+. Plus, um episódio diferente com, com amigos que eu acabei de fazer, a gente se conhece assim há 5 minutos. <risos> né? Exatamente. Estão que... oh, soltando fogos aqui na rua. Que beleza.
1: <risos>
0: que é muito engraçado isso, porque eu queria fazer um papo sobre Give Back, sobre o, o documentário dos Beatles... E fiquei pensando, pô, será que eu chamo especialistas? Quem são os meus amigos que conhecem Beatles? Eu falei, Deixa eu dar... vou fazer melhor. Vou dar um grito aqui na rua e ver quem, quem tá afim de falar. Quem porque topa. Porque... É, porque ninguém tem horário hoje em dia. Aquela confusão. Eu falei, não quero essa dor de cabeça. Quero ver quem tá disposto. E aí o nosso amigo, nosso amigo Guilherme falou, ó, oh, tenho dois amigos aqui que, que gostam muito e querem discutir. Felipe Beirigo... Bruno Souza, e eles imediatamente falaram vamos, eles já tinham visto, estavam pra ver e já falaram, amanhã a gente grava, então estamos aqui, estamos aqui prontos para falar desse documentário, então é um telefonema diferente, é um telefonema de bate-papo é, não sei se vocês estão sabendo, o documentário é dividido em três partes, esse primeiro episódio a gente discutir a parte 1, que é o que todo mundo viu até agora a parte 2 acabou de sair enquanto a gente tá gravando quer dizer, acabou, né? saiu mais cedo né? mas pô, gente teve tempo de ver ainda Cara, nem esperaram
1: a gente, gente gravar é, a, sua, a segunda parte,
0: né, velho? Dif... Aliás, aliás, depois a gente pode, pode discutir esse sistema de lançamento meio bizarro. Por que não solta tudo de uma vez? Que... É, soltar na é. quinta, na sexta e no sábado, nada a ver. É, é... é pra forçar
1: você a assinar,
0: né, velho? Nossa, bizarro. E vamos discutir...
1: Vamos
0: ser, sei lá, a gente vai fazer aqui a primeira hora, aí depois discute o segundo, depois discute terceiro, e a gente já tá até... Já... O nosso santo que parece que bateu, então a gente já tá assim, não... Já vamos fazer um Vai ser o um podcast dos Beatles, tá? Vamos ver. Vamos fazer a discografia toda. É, se vocês animarem aí, depois eu quero ver a reação de todo mundo. Telefonemos tá podcast@gmail.com, nas redes sociais. Se, se, se os números estiverem bons, vocês vão ganhar um podcast de Beatles. Mas vamos é. falar do que interessa. Vamos falar do que interessa, que é o Give Back que acabou de sair. Mas antes eu quero. Como a gente acabou de se conhecer, eu preciso perguntar pro Felipe e pro Bruno: que que é o que, que é Beatles na vida de cada um aí? Contem vocês assim, um breve resumo pra gente começar a conhecer vocês também, o pessoal que já me conhece um pouco, então eu também vou falar, mas é a vez de vocês, quem quer começar?
2: Vai lá, bem começa você. Bom, é...
1: boa tarde para quem tá assistindo a gente, eu sou o Felipe, é... cara, minha relação com Beatles, ela começou do jeito mais clássico, como milhões de pessoas, começou... começaram, né, é... meu pai tinha uma fita cassete do, do... do Past Masters em casa, e, enfim, eu comecei a ouvir Mas o motivo que me levou a ouvir aquilo Não, foi, não foram os Beatles foram, Foi um filme do Kiss cara é, é, um filme, quer dizer, não um filme do Kiss Um filme sobre o Kiss, né Chama Detroit Rock City, que são quatro amigos Que tem uma banda cover de Kiss, tal E, enfim, quando eu assisti aquele filme uhum. é, Eu fiquei com aquela ideia Na cabeça de ter uma banda preferida Ter algo para venerar E usar a roupa, decorar as letras tal, 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 tal. E, só que, cara, não foi com o Kiss, foi com os Beatles, né, é, começou dessa maneira, assim, né, não foi algo natural, e também já adianto que é, a primeira vez que eu ouvi Beatles, assim, eu não fiquei, caramba, maravilhado, tipo, demorou um tempo para eu, eu pegar acontece, no trânsito tal, tipo, né, principalmente eu comecei na primeira fase ainda, né, que era aquela coisa mais inocente e tal, então assim, foi um um período de gestação até o caramba. Esses caras são muito foda, muito foda mesmo. Né? Então, assim, de lá para cá, é, eu nunca deixei de ouvir. Eu acho que eu me aproximei do Bruno, né? A gente começou a, a, a ficar mais próximo também por conta dos Beatles, no lançamento, acho que em 2009, da, 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 da discografia deles, que saiu em digipack e tal. A gente trabalhava junto nessa época. Então.. Eu sempre é... quis
0: ter aquela caixa. Nossa. Exatamente, exatamente.
1: <risos> Acho que o Bruno tem essa caixa. Tem? Ó, é, é. Tá rico, tá rico. E, então, assim, resumidamente foi isso, cara. Foi assim, eu, eu, eu gosto de traçar bons momentos e maus momentos da minha vida e os Beatles presentes ali. Sempre. Sempre, Bom. de alguma forma. Então, resumidamente foi isso.
0: Fili... Bruno? Tô, ainda estou misturando os nomes.
2: É, cara, a minha... Antes de, mais tarde, antes de mais tarde... Antes de mais nada, boa tarde para todo mundo que tá acompanhando a gente. É, queria fazer um, um agradecimento aqui ao Guilherme, que Sim. fez o um meio campo pra gente tá, tá fazendo isso aqui. É Guilherme, cara, Guilherme é um cara sensacional, assim. É, a minha história, ela não é a história clássica do cara que tinha os pais que gostavam muito de Beatles e que tinha os vinis em casa tá? Os meus pais não eram... É, muito, muito ligados em Beatles, não são até hoje assim. e a minha história é muito louca porque os meus pais eles não são pessoas muito musicais mas eu sempre fui, desde muito pequeno, é muito louco isso e eu tinha costume de quando a Globo fazia a transmissão por exemplo, acho que em 94, que passou o show dos Stones é, no Maracanã eu sempre gravava essas coisas em VHS para poder ficar assistindo depois e em 96, se eu não estou enganado A Globo passou o Ancology dos Beatles Que é aquela série gigantesca de tipo, 10 horas tal. Os caras passaram picadinho Acho que, em, sei lá, em 10 episódios de uma hora Uma coisa assim E eu entrei numa pilha de gravar aquilo Sem fazer ideia de quem eram os Beatles E assisti, gravei os 10 episódios E fiquei louco, eu assisti, cara tipo, Essas 10 horas do anthology eu assisti Pô, umas 20 vezes na minha vida <risos> É, cara, doutorou. E... Eu
0: achei as e, cara, pessoas eu,
2: certas, tá vendo? Eu fiquei, eu fiquei completamente alucinado com, com, com a história, com a trajetória, com as músicas e, cara, sei lá, eu passei os próximos dois, três anos completamente doente naquela época, pô, não tinha streaming, não tinha tudo, não tinha nada, eu queria conhecer que é o caçar. trabalho então cara eu enchia o saco do meu pai que cara todo mês eu queria um CD pô traz para mim o Wings Beatles meu pai não sabia qual era Fala, pô a capa preta com a cara dos quatro e tal e meu pai sempre cara mês sim mês não pelo menos meu pai me trazia um disquinho ali tipo pô de um mês ele chegava lá com um, um Sgt. Pepper, né, tipo nossa é foi muito isso o, o meu começo com Beatles foi isso ah, ah, um acidente na real
0: Total, total. A, a minha história é muito tipo, eu comecei a gostar, eu, eu, eu não gostava de rock, não tolerava, assim, achava ruim. Eu não tolerava
2: é né? forte,
0: né? É, não, tô exagerando, né?
2: Mas não era,
0: não era a minha onda mesmo, assim. E aí passou a ser assim, tipo, lembro assim, ó, no verão de 2001, assim, mudou de repente. E eu lembro que a primeira banda que me chamou a atenção foi o Nirvana, né? Tipo, foi o, foi o Kurt bem e, e uhum. tal. E era uma época que estavam relançando os discos deles. Um, um disco, quer dizer, tinha uma, uma coletânea deles, né? E estava sendo uma música nova e aquilo lá me impactou muito. aí Eu lembro de comprar aqueles CD. Foi meu primeiro CD de rock. Né? Até eu ali eu só tinha CD, CD de,
2: com, com o nome do Giovanna,
0: né? O que eu tinha até ali? CD de pagode. Minha... <risos> era outra. E aí eu comecei a ouvir e ler porque... A primeira vez que eu vi o Kurt Cobain, nem foi com música, foi com o livro, né? O livro do Marcelo Orosco, que é sobre ele e tal. E aí eu queria eu quis, eu, eu juntei as duas coisas. Comprei o disco e depois comprei o livro. Comecei a ler. E no livro tem aquela coisa, o cara é apaixonado por Beatles. É. Eu, já, eu acho que eu já tinha uma ideia do que é Beatles. Mas, pô, não o cara escreveu as músicas dele muito baseado, que é tia dele e tal. Eu falei, nossa... Quem são esses? Tipo assim, eu, aí, eu, aí eu, quando eu comecei a me formar, tipo, ah, então tem o Elvis, tem os Beatles, e tudo isso foi dar no Nirvana 30 anos depois, né? E, e aquilo ficou guardado. Meu segundo CD de rock foi o Raul Seixas. E, e na história do Raul Seixas também tem, pô, ele era bitomaníaco maníaco tal, ele era, acho que ele fez parte do fã clube do, dos Beatles, do, dos Beatles ou do Elvis. Então, tipo assim, aquilo tava na minha cabeça, tipo assim, uma hora. Eu vou ter que me graduar nos Beatles, porque tipo, é o capítulo de to to todos os caras que eu gosto, gostam dessa banda. Será Sim. que eu vou gostar? E aí eu lembro que eu comecei, a... o, o Bruno falou muito bem dessa coisa, pô, antes do streaming, você tinha que comprar os discos. E quando você não tem grana, você tem que me caçar o quem tem, né? A coleção dos meus pais não tinha Beatles, Eles tinha poucos discos também, discos e fitas e tal. Aí eu descobri que a minha tia, minha madrinha, tinha uma coleção de vinil. E era maiorzinha e tal. E aí, vamos lá mexer, né? Quero, pô, quero disco. Já ouvi todos que eu tenho, eu quero mais. E grana pra comprar, não tem. E na coleção da minha, da minha madrinha, tinha aquele... Aquela coletânea vermelha, né? A vermelha e a azul. Ela tinha vermelha. O, o, o Felipe falou muito bem de começar a ouvir pelo Past Masters. Eu vi a fase inocente, eu comecei com toda a primeira fase, né? E aí eu falei, putz, é foda mesmo, assim. Tipo, é, é outro grau da coisa, e aí, de novo, nesse interesse de... Eu lembro que um professor de literatura me arrumou uma, um CD-ROM que tinha todos os discos, inclusive, eu lembro que tinha o Ao Vivo no Hollywood Ball, que era um disco raro, mas quando você dava play, eram as músicas de
1: estúdio na ordem da track do Hollywood é, Ball. Ô Vinícius, deixa eu te perguntar uma coisa, esse CD que você falou que, acho que era um programa de computador? Exato. Cara, o, o, quando eu morava com os meus pais, só há muito tempo, né? É. Uh, não que morava com os meus pais, mas quando eu era criança, tinha um cara que arrumava o um computador lá de casa, é, o saudoso Zequinha.
0: Olha só. Que era
1: aficionado por Beatles, e ele deu pro meu pai. Esse, eu acho que deve ser o mesmo programa. Deve Você ser. colocava no computador e abria um programa com um fundinho, as capas. As
0: capas. As, as, se não me engano, tinha as letras também.
1: Eu acho que tinha as letras... E, de, tipo, e tinha um,
0: tudo, tinha tudo.
1: Um, muito bem feito, muito impressionante. Então, nossa, sensacional ter citado isso, porque esse, esse Zequinha, onde vocês estiveram, eu te amo. Porque <risos> foi o cara, o trampolim assim, de tipo, ter tempo pra ouvir toda a discografia dos Beatles sem precisar dos
0: discos. Sim. Zequinha sim, fazendo sim, né? o que
2: a EMI nunca fez, né, tá? <risos>
0: E, e aí eu entrei nessa, e a, e a minha obsessão por livro, e aí você tá vendo que a biografia do John, mas quando saiu aquela biografia grandona, cadê? Ela chama. Bob Spitz? A ah, do Bob Spitz. Foi o meu primeiro livro com mais de mil páginas, que é tipo assim, eu li. É em a semanas. biografia dos
2: Beatles mesmo, né? É. Do, 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 é, acho é, que é, tá dos aqui, dos ó. Vou mostrar. Esse ele é maravilhoso. para quem, tá. é
0: que, quem tá vendo em vídeo.. para quem tá vendo é, em vídeo, bem. ó, essa gigantesca biografia enorme. Cara, isso é que Eu li em dias, cara, assim. é O um ritmo que eu não, não, não leio mais. <risos> e aí que eu me dei conta da grandiosidade né, da história dos caras. assim, Os detalhes, a coisa da popularidade. E acho que tem aqui muito do, do que tá no no back, né? Que a gente não tinha acesso então, até então a tanta coisa. E acho que agora a gente pode falar do filme, né? Porque impressiona né, essa proximidade. Né? Uhum. O Peter Jackson trabalha com o material que era do Larry B, que é um filme de uma hora e pouco. né? O, o Bruno, é, é, daqui da turma, é o único que viu. Que, 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 inclusive, é um filme difícil de achar, porque os Beatles é. meio... Deixaram pós crito assim, tipo, ah, nunca relançaram, nunca saiu em DVD. Acho que saiu em VHS nos anos 80. Tipo assim, eles largaram mão. E eles é. Saíram, é, é, lutaram Relutaram muito em, tipo mexer nisso, né? Tipo assim, é muito... Sim. Se você observar a, a ordem dos lançamentos, que eles começaram a relançar as coisas a partir do Sgt. Pepper's, né? É, é tudo que tem relançado, assim... É, Depois que da, de,
2: boxes de... De... Exato, de... né? Eles,
0: eles relançaram tudo em 2009, aí teve, teve lá o rock band dos Beatles, eles fizeram todo o rebranding dos Beatles, mas, tipo, a nova geração agora também vai gostar de Beatles.
2: Exatamente. E eles
0: começaram agora... Essa etapa mais recente de relançamentos envolve a partir, vai a partir do Sgt Pepper. Então teve o Sgt Pepper, teve o Disco Branco, teve o Abbey Road. E chegaram no LB e tiveram que mexer na criança que eles não queriam mexer, que é esse filme, né? Porque expõe, talvez, aí o pior dos Beatles, que é o um momento é. da ruptura, da né? E teve a sorte de, de um termo um cineasta lá pegando, os caras desmanchando ao vivo. E o filme Larry B. é todo um filme melancólico, porque ele era lançado quando os Beatles ainda existiam. Então, eu, eu, eu imagino que ele esconda um pouco né, da coisa. Ele, ele, ele é melancólico também, mas eles E agora a gente está vendo pela primeira vez tudo. né Então, essa primeira parte já revela muito. Os, essa primeira parte tem, conta com os primeiros sete dias, eles chegando em estúdio. Tem um projeto. né mo, a, Inclusive, o documentário faz um pouco disso que a gente está fazendo. Né, tipo, ele apresenta a banda para quem ainda não conhece e já joga a gente no, no filme. Falando, ó, esses caras são a maior banda do mundo e eles têm um projeto. Vai fazer um programa de TV, um documentário e fazer um disco. E eles têm duas semanas. <risos> e aí a banda, você vê a banda em xeque, tentando se virar pra Tirar tocar as cardona, músicas. Né? Pra, né? E aí come, e a, e a coisa começa a se revelar. Caras, o que, que vocês acham? Assim, impress... Vamos começar pelas impressões gerais. Assim. Vocês... Tá, tá no que vocês esperavam, essa, essa coisa de, do Jackson de pôr a ordem cronológica mesmo, tipo, é, tem uma vibe meio de reality show, né, embora, no, sim eu acho assim, se deixasse ele colocava 60 horas que tem disponível e a gente via tudo, mas ele, editou, ele, ele, ele editou o desnecessário e colocou meio que tudo, e, e sim, antes de começar, vale só mais um corte, que assim, por ter esse recorte melancólico, o Jackson fez uma brincadeira na pandemia, que ele fez um corte só com os trechos bons. Tem isso no YouTube, pra quem não viu. Que é tipo uns oito minutos só de momentos alegres. O filme faz um recorte que eu senti tem lá os momentos alegres, mas ele também, ele tenta é o que eu tô sentindo, assim, pela primeira parte é... dar o tom real, né? Assim, ser o mais real possível. O que, que vocês acharam? Vamos, vamos lá para essas impressões gerais, que eu já tô me embananando aqui.
2: Mandei, <risos> não Cara, é... Eu assisti o O, o alguns anos atrás, uma copiazinha pirata, o Lady está tá fora de catálogo há cara, décadas. É, e eu, particularmente, acho o Lady B um filme horroroso. Horroroso, horroroso. É, horroroso pelo, pelo clima que você pega ali da coisa toda e horroroso como peça cinematográfica mesmo. É, o Lady B ganhou Sério? um Oscar. Cara, e isso, mim é muito inexplicável. Assim, porque o... o é um filme que constantemente você não consegue entender o que está acontecendo na tela, por conta da dinâmica dos cortes, do vai para frente, do volta, é, é tudo muito confuso. E aí eu acho que, é, entregando todo esse material na mão do Peter Jackson, ele teve, cara, um, um baú gigantesco de possibilidades. É, para onde ele poderia ir com cara sei lá eu quantas horas de, de material bruto é, para também não tentar me alongar muito eu gostei muito do primeiro episódio é, eu gostei muito da, da abordagem eu acho que a ideia de, de contar a história cronologicamente é muito boa porque quebra é, é nessa pegada meio fly on the wall essa coisa que é, parece que você tá é, ali dentro do estúdio acompanhando os caras se não for cronológico, para quem tá vendo, fica muito difícil acompanhar é, o que é que tá acontecendo ali. Então, Sim. de maneira cronológica, você consegue acompanhar a evolução das músicas, você vê, enquanto, cara, tem duas pessoas conversando ali no canto, você ouve lá no fundo o Paul começando os primeiros acordes de Leribi. Tipo, tentando entender o que é que, que aquilo ali pode virar tal. Isso é muito foda. E aí, pô, sei lá, 15 minutos depois, o cara tá lá, sei lá, com o primeiro verso nele e pronto. Isso é, isso é muito maravilhoso. Assim.
0: A, a gente vê ele é que... criando gig ao vivo também, né? Que é muito impressionante. Cara, tipo no, assim.
2: no, no baixão, assim. Né? Tipo, tipo assim, é, 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 dia, é um é
0: que o John Lennon chegou atrasado e ele tá assim. E vem a música, né? Tipo, ele e o Ringo, assim, fazendo uma batida ali. É muito impressionante você percebe, isso.
2: Você percebe tipo, a genialidade realmente assim nesses, nesses, nesses detalhes. Né? E eu acho que esse, esse lance que você falou é muito verdade, de que é um você fica com uma visão é, um pouco melancólica do, do, do que está acontecendo ali, mas eu acho que isso, independente de ser cara na visão do, do Michael Lidsenhorst, que é quem dirigiu o Let it Be, uh
1: -huh. ou na visão
2: do Peter Jackson, é, eu acho que isso vai além, porque era um ambiente melancólico, você vê que é uma banda que não está à vontade naquele espaço físico, é uma banda que não está à vontade entre si, é uma banda que não está à vontade com aquelas câmeras, com aquela quantidade de microfone. É... Eles meio que nem então, entendem
0: como... né, o que está rolando. né?
2: Pô, como foi muito difícil, eu imagino, e, e o primeiro episódio deixa isso mais claro, como foi muito difícil para eles se adequarem àquela nova rotina de repente ali, esse, esse gostinho agridoce, ele acaba passando para quem está assistindo, né?
0: Total. E, e, e por aí, Felipe?
1: Bom, cara, vocês falaram coisas interessantes, principalmente sobre... O Bruno comparou o filme, né? O antigo. É, e esse agora, né? Uh, cara, as minhas percepções, elas partiram, sei lá, muito da cabeça tentando entender o Paul McCartney e a postura que ele estava adotando. É, a postura dele, né? Então tem uma passagem que ele diz que tem aquela treta clássica com o George, né? E aí, logo em seguida, você percebe que ele fica um pouco bravo, que ele levanta. E ele fala, pô, eu tô tentando ser o chefe aqui, eu já venho sendo o chefe há um tempo, então eu entendi que ele tava meio cansado de ficar cobrando a galera de fazer certas coisas. E ali, né, o Larry B foi meio que a cereja dessa dessa coisa. Total. Ele falou, como se eu estivesse no seu trampo, e você tá ali, rapaziada. Vamos isso, rapaziada, vamos aquilo Então, tipo, o John Lennon chegando atrasado, com a cabeça na Ioko. É, o Ringo tava ali, tipo, de boa. É, e, e é curioso porque eu entendi que o, o, o Paul e o, e o George eram os caras que acreditavam naquela empresa ainda. Por isso que eles estavam entrando. Quer dizer, no primeiro episódio, né? Eu não vi o segundo, é. mas no primeiro episódio, eles acreditavam naquilo ainda. Tipo, é... é o que eu tenho. É o que eu tenho. E o, e o Harrison ali, cara, ó, trouxe uma música, trouxe uma outra e a minha percepção, quando o Harrison traz algumas canções, é que a galera fica tipo, ah, beleza, vamos ensaiar aí, mas não tem aquela... Sabe aquele tesão de, tipo, cara, o Bruno falou... Cara, um o, Paul, o, né?
0: o Paul McCartney fica entediado automaticamente. Ele,
1: automaticamente eu, eu, né? eu não sei
0: se é o corte automatic... do Jackson, mas, assim, é impressionante, porque assim, eles estão tocando as músicas do Lennon e do McCartney, aí eles estão, pá, uma energia. Aí, aí o Harrison, então, tem essa aqui. Aí os caras, tipo assim, entra num...
1: Ah, é.
0: Fica, ele, ele fica, é! Ele fica burocrático <risos> na hora, assim. E, e o John Lennon sempre meio superior, tipo... Pô, legal,
1: assim. legal. Pô, mas... Legal. mas... E, e, cara, eu acho que a grande uh, narrativa disso tudo é que um, vocês falaram, né? Eu concordo que o Larry, a fase Larry B é uma coisa muito melancólica, muito triste, porque tá próximo do fim. Mas também é um momento que caíram todas as máscaras ali de tipo. Cara, é a maior banda do mundo, quatro camisa 10 no mesmo lugar. Só que esses caras também brigam, esses caras também sentem, eles têm preguiça, eles, eles têm outros problemas humanos, né? Eles não são deuses intocáveis, né? Então, Sim. esse corte até agora, é, propositalmente, claro, é para mostrar que, cara, os Beatles são quatro caras. Reais. É, reais, reais, né? Reais. É uma empresa que tá próxima do fechamento, velho. Eles não querem anunciar a falência ainda, porque tem mais um disco na, na manga que é fudido, mas é, 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 eu acho que a gente encara de forma melancólica porque, puta, mano, os caras são gênios, mas eles brigam, né? Eles se desentendem. Eu achava que era só sentar ali e falar: gente, deu sete músicas. E, e, mais, e mais, né? Massa.
0: E mais, né? Eles ficam sem criatividade, né?
1: Isso então,
2: é tudo que momento, isso, cara. Isso é um ponto muito louco pra mim, assim, é, porque. É, eu, não, eu nunca fui muito fã do George Harrison, assim, dos, dos quatro. Eu, eu digo me, meio que da personalidade. Assim, eu sempre achei ele A polícia é é, meio que o mais cuzão, assim, sabe? o mais difícil de lidar. Eu sempre tive essa impressão. Mas, cara, assistindo esse primeiro episódio, eu fiquei, eu fiquei muito bravo com ele. É, 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 tipo, <risos> por ele, na verdade. É, porque, cara, você vê que o Paul tá trazendo ideias, mas, ao mesmo tempo, a banda precisa de mais ideias. E aí o Paul vai no John. Tipo, o que, que você tem aí? Pô, o cara tem, sei lá, uma introdução de Don't Let Me Down e... Pô, um verso de, sei lá, a got a feeling, não lembro o que é. E acabou. Tipo, é só o que o cara tem para oferecer. E paralelo a isso, todo dia você tem o George Harrison chegando e falando, ó, oh, tem uma ideia aqui, pá.
0: Mano, ele faz aí uma música por dia, isso é muito impressionante.
2: Não, é, e pô, é tipo, eu foda. tenho uma ideia aqui, e aí a uma ideia que o cara tem é tipo, ó, things must pass. E aí ele vai lá e apresenta. E o Lennon, que não tá apresentando nada, é o primeiro cara a virar e falar é, mas isso aí não, na verdade. Isso é banda de rock, porra, né? Ô oh, parceiro, me ajuda, né, mano? Isso, porra, isso, isso que é,
0: que é muito impressionante.
2: O é. dia que o cara fica puto, bate a porta e vai embora, fica todo mundo George Harrison foi embora. Tipo, porra, velho. O cara tá todo dia trazendo um... um... Porra, pensei aqui animal, né? O cara chega no dia seguinte foi o Blue. O cara chega no dia seguinte e Fim fiz os E a galera sempre, assim, tipo, é... 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 Na volta a mamãe compra. Sabe?
0: muito, isso, é muito porra, isso, cara. é muito isso. Porque eu, eu acho que talvez eu, eu tô pensando muito assim nesse filme, ele é um filme que talvez apresente a banda para muita gente, né? Eu, eu sempre fico pensando nisso mas ele é ele é o filme zero ideal para quem nunca conheceu os Beatles, porque ele é, é Talvez ele seja o melhor, tem, tem uma coisa, assim, ele é muito bonito, né? Porque é aquela imagem em alta qualidade é tá tá muito disponível, né? Porque, por exemplo, o Antônio hoje, hoje tá escondido, o próprio Flareby original sumiu, os filmes, mesmo o Hard Day's Night, os filmes que são ficção e tal. Então, assim, o que, 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 que de melhor dos bits a gente tem hoje em streaming, que é a plataforma que todo mundo usa, é esse filme. E é engraçado que ele não é muito ideal, porque é isso, né? Tipo assim, você vê os caras, o pior deles, tipo, realmente o John Lennon, você pensar porque ele tinha, na, naquela altura, 1969, o Imagine tá alguns anos, né, o primeiro solo é. dele imagina, então, ele já tinha ele, ele chega até a apresentar ali um, um rascunho de Jealous Guy e tal e mas você tá vê que ele já tá também. escondendo o jogo porque tipo assim, o cara tem duas ideias para um disco de 14 músicas, então, tipo assim o é. povo se vê na função de tipo, mano ó, eu vou ter que fazer tudo sozinho de novo, né porque eu acho que é a sensação que ele tinha ali, porque isso também vale destacar, é uma coisa que o, o Jackson eu não sei se é a narrativa correta, mas é a que ele vende pra gente no filme os Beatles vinham de uma série, isso também é apresentado no documentário, dos discos que eles gravaram juntos e aí, dos discos que, que eles gravaram separados. Então, a partir do Sgt. Peppers é como se a banda deixasse de tocar junto, né? o que aconteceu, aconteceu de fato. Né? O Sgt. Peppers é muito do Paul já. Né? E aí, depois no, no White Album, é uma bagunça. Tipo assim, é, se você, eu acho cada que assim, um dá, pra um gente, lado, né? dá pra gente contar como um disco solo de cada um, porque eles não entraram em conflito no White Album. Eles não brigaram. Né? Então, assim. Agora são eles de novo tendo que se encarar e, e, e todos se escondendo muito. E acho que o primeiro conflito do disco é isso, né? É o Harrison. Então, gente, vocês estão reparados só que eu tô aqui, ó.
1: Cara, é, tem uma todo dia uma musiquinha nova e tem uma passagem, a coisa ali, não vai andando. Que eu achei muito foda que o Harrison falou que eles estavam, acho que é no primeiro dia isso, que eles estão ali conversando do que vão fazer, é... E aí eles começam a falar do show, eles queriam gravar na Líbia, uh, né? Posso só fazer Mas uma é pontuação, longe. Felipe? Lógico, lógico,
0: e, claro. E aí eu quero tirar essa dúvida com o Bruno, porque tem um personagem nesse filme, que não, não são os Beatles, que são os, os, os caras, que, 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 que personagem, né? Os caras, as pessoas estão ao redor. Então tem o Mal Evans, tem o, o cara lá que é dono das músicas, tal, que é meio que um empresário, ele aparece bem pouquinho até agora. Mas a gente vê o load dos Beatles pela primeira vez ali, o cara que fica anotando as letras, né? Enquanto eles uhum. vão falando as letras. É, tem, tem, viram, tem, Jones,
2: tem, uma, tem, tem o Glenn Jones, ali, tem uma tem o Glenn Jones
0: E tem, acho que um, um personagem muito interessante é o Michael Lind Hogg porque eu imagino que ele não apareça no Larry B original, mas aqui ele é um personagem porque ele tá, ele tá tentando vender essa ideia do show. Não, a gente tem que fazer na Arábia, tipo assim, os caras meio... Mano, alguém é. cala a boca desse cara aí. Porque uhum. esse cara é muito mal. E ele tava tá toda hora. É. E o um show, gente? Vai fazer, né? Que tava tá na, na Arábia e tal? E tipo, os caras, não, mano. Vamos, vamos fazer não, um lançamento vamos, <risos>
2: vamos fazer aqui mesmo, foda-se. É porque, é porque é. Bom, o cara, ele, ele é o diretor de uma obra cinematográfica. Você vira pro diretor de uma obra cinematográfica, que é um lance, cara, extremamente visual. E você pergunta pra ele, velho, você prefere gravar num anfiteatro lindo na Líbia, à beira do mar? Ou você prefere gravar aqui, nesse estúdio, onde a Horroroso. gente está? É. acho que o cara quer. Pô, ele tá pensando no filme dele, sabe? O cara quer. Só que aí entra mais uma vez a má vontade que você percebe em todo mundo da banda, assim. é, Eu acho que o, o Tirando o Paul, que ele realmente tá muito dentro do, do projeto, e o Harrison tá ali 50-50, é, o Ringo não tem muito o que fazer se você parar para reparar, pelo menos nesse primeiro episódio, porque as ideias não vêm, é, não, e, ele fica ali. E a gente
0: entende muito a função dele, né ele é o cara que não fala um A,
2: ele é, toca. Exatamente. ele, exatamente. ele não,
0: Em alguns momentos você vê ele pitacando em algum arranjo, tipo, aqui tem um break e tal, mas ele é, ele é
2: silencioso, é né? impressionante você, isso. Nesse, nesse primeiro episódio, inclusive, fica muito claro, eu não sei se essa sempre foi a dinâmica da banda, mas ao que parece sim, que ele, inclusive, ele não tem muito papel criativo nas próprias linhas de bateria, né, cara? É sempre o um lance, tipo, o Paul vem com o riff de guitarra e já fala, Ringo, eu quero assim, ó. E aí, isso meio que funciona para todas as músicas. Então, ele está ali meio que para reproduzir a ideia que o compositor da música já teve para a batida da música dele. Então, Sim. nem, tipo, muita liberdade criativa no próprio instrumento ele tem. E aí, para coroar toda essa má vontade, Acho, acho que talvez a coisa que mais me deixou espantado mesmo, assim, foi a postura do Lennon, cara. Ele, ele tá uma pessoa, tipo, é, apática, completamente passiva. É, cara, ele tá ali mas não tá, o cara chega todo dia atrasado. É, não toma tá banho? Cara, aquele momento eu, eu, eu achei. Pelo tipo, menos ele faz que... a
0: barba, né? Que a gente vê a barba dele mudando bastante ao longo <risos> do de... <risos> tempo.
2: Cara, eu fiquei muito puto no momento que o, que o Harrison tá mais uma vez tentando apresentar a Mine. E, e aí o Ringo e o Paul estão ali meio que acompanhando ele. O Lennon já tinha meio que dado uma desmerecida em I'm Mine antes. E aí enquanto o Harrison tá ali mais uma vez tentando apresentar a música, ele tira a Yoko para ficar, mano, dançando valsa no estúdio, meio que tipo, entre aspas, tirando um barato. Ah, velho, de repente você não tá trazendo nada pro velho. projeto. Pô, por favor, hum. mano.
0: Ele só cara, fica se olhando é assim... assim, tipo, o cara vai tirar uma mão da, da nossa cara mesmo, Pô, banda, frente, né? vai, vai lá, Felipe, que você, tá, você tinha um ponto, a gente que te cortou. Não, né? não, não tem problema é verdade, não, cara.
1: É é, o, dois momentos, só o que eu ia falar antes é que tem uma passagem que o, o, o... eles estão falando de tocar na Líbia e tal, e o Harrison fala assim, é, só vê isso aí, né, porque o dinheiro do Magical Mystery Tour a gente não recuperou ainda. <risos> Caralho, maluco! Leva essa leva do Texman, né? Leva essa,
0: né? <risos> o o, assim, o Felipe. Preju, o... Preju... Felipe, outro momento financeiro é uma hora que eles estão assim, então, a gente está aqui no estúdio, e quem vai gravar isso? Não tem mesa, não tem nada. E o Harrison empresta a mesa dele, e, e quando a mesa chega, ele fala, Ô, cuidado que isso aqui é 10 mil libras, essa porra na minha casa.
1: Hein? É, é, não, a EMI cara, não ajuda ele, porra nenhuma. Ele fala assim, tipo, ah, cadê o gravador de oito canais? Eu, não, a gente dá muito dinheiro para
2: a EMI. Tem que ter um, tem um gravador arrumar... de
1: oito canais aqui, velho.
2: O, cara, o mínimo é que os caras tem que fazer é arrumar um gravador de oito canais para a gente. Tá? Cara,
1: é... essa, essa, essa parte que o Bruno, Bruno é, falou, do, do John Lennon dançando valsa com a Yoko, antes da gente começar a gravar, Bruno, acho que você estava arrumando as coisas, eu não sei se você ouviu, mas a sensação que eu fiquei do John Lennon nesse primeiro episódio foi que se a banda fosse substituída por 10 costureiras, ele ia entrar lá e falar assim, ô Andrade, cadê a minha linha aqui para eu passar o negócio aqui? que ele ia cara... Qualquer coisa ele faria. fosse lá Beatles, uhum. costureira, pastel, ele ia falar assim, ô, e esse óleo aqui. Porque, velho. Ele
2: já não tava mais que... ali,
1: né, cara? É cara, muito ele. O, o Vinícius levantou uma coisa que eu fiquei pensando, que é, ele falou, pô, o documentário abre com ele tocando uma versão, uma proto versão ali de Jealous Guy, e depois tá ele e o Paul tocando Games Truth, né? E aí o Vinícius falou, pô, ele tá escondendo. Né, tipo...
0: Ele já tinha eu... muita coisa boa na cabeça, né?
1: Então, mas, cara, você falou, eu fiquei. Eu achei interessante isso, porque é meio que uma provocação, pro, tipo, será que ele escondeu? Ou será que a, 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 a parada foi barrada? Ou tipo, será que ele também não acreditava tanto? cara, assim, jealous guy, assim, quando você abre o documentário uhum. e tá tocando, tirando a letra, mas assim, ela, a estrutura tá pronta. O chassis tá da música, né? Tá lá. Total. Tá, tá lá, isso. Né?
0: Isso é uma coisa que eu não sei se o documentário vai discutir, mas eu também senti um pouco nesse primeiro episódio. Porque, por exemplo, quando, ele, quando o Paul faz Get Back, isso também é uma coisa que me impressionou muito, assim. O quanto eles cagavam pra letra, né? Porque, pelo ah, menos no pelo processo do, do, do Larry B, é todo coisa, coisa feita. Assim, o Harrison chega com coisas mais prontas, mas o Paul, cara, é tudo do zero. Ele pega uma palavra, vai por associação. O Lennon também. Um fica sugerindo coisa pro outro. Uma, o Mal vai anotando todo tipo de ideia pra ver o que que encaixa, o que que fica pra facilitar ele na hora de, de ter que cantar de novo, ele já joga uma letrinha ali na mão do cara, eu fiquei de cara com isso, e aí é muito louco, porque por exemplo quando, esse term... quando o Give Back ganha um corpo não tem letra e o Lennon é. começa, essa música é sobre imigração, né tem, tem esse papo, né, eles estão lendo nos jornais a questão da imigração sendo discutida na Inglaterra, e eu acho assim, o Leno já muito influenciado pela Yoko, né, porque a, a, a Yoko é, uma é muito imigrante, louco. né? é um imigrante, tem esse papo, é. sofreu muito racismo, né, muito preconceito, e isso mudou a cabeça do Lennon, porque o Lennon era um cara meio é, misógino, meio podrão, né, tipo, tirava, pô, tem, tem a, a classe coisa, ele tirava ele tirava árvore de deficiente físico, né, o, o Lennon não era um cara muito politicamente correto, e aí Oco uhum. mexe com a cabeça dele nesse sentido, que ele vai, tipo, se tornando um cara mais político, então eu, eu sinto que ele começa assim, tipo, tem, acho que tem duas coisas acontecendo, os Beatles estão se sentindo antigos, né? Tipo, se a gente fizer um som mais pesado, porque as bandas concorrentes estão vindo comendo, comendo eles, Nossa, né? Cara, e as bandas mais políticas estão ali. surgindo, né? Então, tipo assim, eu acho que eles começam a testar um material mais político e, tipo assim, eles não sabem fazer música política. E, tipo, não, as é. mesmas versões de Gibbeck é. são horrorosas, tipo, falando de não sei o que... Né? É, não funciona. É <risos> e, então, eu fico pensando o quanto o Harry Lennon se é. censurou nisso, tipo cara, as mesmas músicas políticas não vão colar aqui, tipo, os caras não uhum. entendem o que, que eu quero dizer.
1: Cara, quando Entendi. o Harrison vai mostrar a M-Mine e ele vai sentar no, no piano, eles estão discutindo uma parada tal, sobre arranjo, e aí o Lennon falou um bagulho, que eu achei fodido. Ele falou, a gente se enxerga como aquela banda do Cavern ainda. Eu falei, caralho, vocês estão pra fazer o Larry B Tipo, não tem mais... Não, não, né? O céu também já foi, já, já furou o céu, né? E ele tá com essa ideia Tipo, a gente se olha como aquela banda de um amplificador No cavern. Mas, mas tá ativamente, louco
2: né? disso também percepção é, que é tipo, louco isso, né mas, mas eu acho que isso de repente Pode ser justificado no fato de que é, A gente olha A carreira dos Beatles é, pô, quando nós três nascemos Os Beatles já não existiam há muito tempo Então Sim. a gente olha Como um corpo de trabalho Muito extenso porque do Please, Please Me ao Larry B, você tem muita coisa ali no meio. E a gente tem uma, uma, uma visão é, imagética da banda, que é tipo, você começa ali no Please, Please Me com o Paul, com aquela carinha de nenê, e você termina no Larry B com ele, mano, tipo,
1: um Be barbão.
2: Boss. Pô, no Wave Road <risos> o Lennon tá com aquele cabelão, uma barba gigante e tal. E às vezes a gente tem dificuldade de pensar que entre a gravação do Please, Please Me e a gravação do Larry B, foram, tipo, sete, oito anos, né? É pouco, tá. é pouco. É pouco. É, cara, sete, oito anos hoje em dia é o período que qualquer banda grande de rock lança dois discos. Os caras lançam Sim. dois discos. A carreira Sim. toda dos Beatles. Então, às vezes, eu acho que, tipo, isso de repente pode fazer certo sentido. Que é. Pô, os caras estão em 69, mas a cabeça deles, em alguma maneira, ainda está operando como operava 6, 7 anos atrás. É... Pô, você pega, cara, o, o Help, o Help, na minha cabeça, pelo menos, ainda é aquela imagem dos Beatles começo de carreira, e aí é, tal. E aí, aí, é, não. O Help é o quê? 65? 64? 65? É. Tá. Cara, 65, sabe? Tá? 66, 66, 66 os caras estão fazendo, estão começando a, a pensar no Sgt. Pepper, tipo, um ano depois, os caras já lançaram o Rubber Soul, já lançaram o Revolver e já estão com a cabeça do Sgt. Pepper, tipo, é tudo muito rápido, é tudo muito muito a carreira dos Beatles foi um lance muito intenso muito absurdo porque as carreiras dos Cade nessa época eram assim né um ano não existiu artista tá velho né?
1: não não exatamente. era um era, é muito louco porque você vê o, o a galera que está em torno dos Beatles ali no estúdio uh, que a gente assim próxima da idade deles né a é gente jovem agenciando a gente jovem exatamente muito. É Muito louco, muito louco, louco. né? Tipo, que aliás um é outras cênis, cara...
0: né? é exatamente eles não tinham que para tinha um guia, não tinha um cara mais tipo, velho que, tipo, Elvis para saber o que,
1: que faz. na, na verdade, Mano, assim, eles, até, tem, eles tinham uma pessoa. Tem esse, momen cara. Tem esse momento no doc. Que é, tem não um vai, vai levantar uma bola interessante. O Bruno vai tem
0: levantar uma bola interessante. A, tem um dia que é aniversário do Elvis, que eles falam, "Pô, o Elvis fez aniversário hoje. Quantos anos? 36. <risos>
2: Eu, eu acho que assim, o, o, a carreira dos Beatles, ela, ela, e, e isso, isso é um lance que fica muito aparente no Get Tech, no, no projeto Lady B como um todo, a carreira dos Beatles ela foi muito estruturada, obviamente, pelos quatro músicos que estão ali. Mas, Sim. na minha opinião, quem mantinha a carreira dos Beatles, principalmente, mas tipo, muito de longe, era o Brian Epstein, Total. É, quando, que era o... Pra quem não manja, é o um empresário
0: que inventou os Beatles, né? Tipo, inventou assim, descobriu a
2: banda, né? Exatamente. Ele teve o um um olhar mais clínico morre... da história do rock, né? Vamos dizer Exato. assim. É,
1: de olhar quatro um é, maluco jovem, bêbado, zoão, e falar... Tá ali. É aqui.
0: Corta o cabelo, é, mete o e, terno, e... tem que tocar todo dia, tá, tá, tal. Tá.
2: É... Então, o Brian era esse cara Que ele permitia A presença dele ali permitia que os Beatles Fossem só uma banda Então a preocupação do, do Paul jo, John George Ringo era Criar músicas, escrever letras Deixar aquilo legal é, Não precisava nem estar perfeito Mas deixar aquilo legal Porque toda a parte burocrática Era o Brian que cuidava E quando aquelas músicas estavam legais Era a hora que entrava outra pessoa Que era o George Martin O George Martin Sim. é produtor dos Beatles e praticamente toda a carreira dos Beatles, era um cara fundamental. E o George Martin não tá no projeto Leipzig. É, então você não tem o Brian para cuidar da parte burocrática e você não tem o George Martin para guiar a parte musical. É, eu estava eu tava mais cedo conversando com um amigo que eu tenho como um, um, um verigo, que é o Danilo, e o Danilo me falou um negócio que faz muito sentido. É, tem um momento desse primeiro episódio do Get Back que o George Martin chega no estúdio. É, ele dá uma passada lá e tal e se você reparar, nesse dia que o George Martin tá lá, os caras trabalham como louco é o dia ah, que é eles verdade. mais produzem, Bruno, porque você levanta uma cara, bola a sua figura né? dele lá traz um, traz um é, é meio que um tipo, é água gente na bunda trabalhar. tanto é que cara uma coisa que eu queria muito ver que infelizmente acredito que não exista eram registros da gravação do projeto seguinte dos Beatles, que é o Abbey Road porque o que muito se diz é que a gravação do Road foi tipo correu as mil maravilhas, foi um negócio lindo, todo mundo trazia muita ideia, foi tipo cara o clima era maravilhoso porque os caras estavam de volta no estúdio deles, é, que era tipo a casa deles, com o produtor deles. Eu acho que isso tipo para eles fez toda a diferença e é um ponto que atrapalha muito no no, no Larry
0: Total. Você
1: levantou uma bola interessante, mano, porque a figura do Brian e a figura do George Martin é meio que o... vamos dizer assim, vou resumir na palavra não. Total. Saca? É. tipo, é. o Beatles falava assim, os Beatles falavam, ah, Brian, quero fazer tal coisa. Não, não vai fazer isso porque tem show, uhum. vai, 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 vai. George, se a gente colocar um mamute aqui dentro, não, não vai rolar mamute. E, mano, à medida que a banda foi crescendo, carta branca, né, pra tudo. É... Sim. Essa bola que o Bruno levantou é interessante, porque nesse momento que a gente tá assistindo, não tem Brian mais, porque faleceu, e não tem George. Então, tipo, é só sinal verde. E parece que só o sinal verde tá dando. Mas atrapalhando que... que ajuda. É, a única coisa que tá ali fermentando os Beatles é o prazo. Sim. É o prazo. Que, que, tipo, que, ah. Que é um prazo meio duas real. Semana. Né? É, é.
0: Duas semanas, mano.
1: Isso é louco,
0: é velho. bizarro.
1: Duas semanas. E, não e, dá pra escrever um e, TCC em duas semanas.
0: Véio. E tem uma coisa que vocês <risos> mencionaram, agora, agora não lembro quem falou. A criação da Apple, né dessa, dessa estrutura que os Beatles começaram a inventar, tipo, de, de ser a empresa que vai gerenciar eles, mas vai gerenciar outras coisas, e que, já, e que tem projetos mal sucedidos, como o, o Harrison lembra, tipo, oh, não pagamos o nosso último filme. Ao mesmo tempo, tem o tal do Magic Alex, que é um figurão que eles ah, arrumaram, que é um temriqueiro. E assim, tipo assim, é muito engraçado, porque é, isso acontece no dia que o, que o George Martin tá, eles começam a discutir equipamento, aí o Harrison, não, porque o Magic Alice, o Magic Alice está construindo o nosso estúdio. Mano, o Magic Alice não sabia fazer nada, era um trambiqueiro. Nem a lâmpada,
1: o cara sabia, velho. E tava lá gastando não, eu... dinheiro
0: dos Beatles, assim muito dinheiro, à toa. Tanto que nessa hora é maravilhoso, porque tipo assim, o Martin, o Martin alguém comenta, eu acho melhor vocês não esperarem por ele, não. Faz com que tem aí, <risos> Que tá <risos> confiável Esse sabe? cara aí é um 7-1. Mano. Então assim, eles estão vendo assim O dinheiro deles ir pro ralo E é muito dinheiro É muito então, um dinheiro, que... porque não acaba, né mano Eu acho que assim, eles... aquilo ali fica na cabeça deles de dia inteiro, Tipo, a gente tá tocando aqui, mas aquela, e aquela empresa lá, mano
2: que ela tá dando tudo errado Ô Vinícius, não, eu, o Beatles o criaram a, a Apple É, é muito louco
1: é... Não, pode falar, Ben, pode falar, pode falar Não, rapidinho, os Beatles criaram a Apple Pra ser um, vamos dizer assim, um hub Cultural Isso só que eles mesmos agenciavam. Não tinha tipo, ah, contratei um diretor, contratei um diretor artístico, um contador, um financeiro, Era uma coisa hippie, né? Era tipo, ah, a gente vai fazer isso pra gente mesmo trabalhar, pra gente mesmo e, e ter mais demanda, e enfim, muito dinheiro é igual a tudo isso aí. <risos>
2: vai, Bruno. <risos> A gente está com pouca dor de cabeça, vamos criar mais. É, a gente está com pouco Isso. problema, ah, vamos ver se a gente consegue aparecer com mais problema. aqui. O dinheiro do último filme nem voltou, investimento, vai demorar sei lá quanto tempo,
1: então faz mais uma coisa
2: aí. Eu lembro que eu, foi, foi engraçado você falar que o Magic Alex ele não, não sabia nem trocar uma lâmpada, que eu lembro que eu li uns tempos atrás em algum lugar que o grande projeto do Magic Alex até então, até aquele momento, era criar um sol artificial em Londres. É... Eu não sei como desenvolver isso melhor tipo, O grande projeto do cara era criar um software oficial em Londres É com esse tipo de gente que, que os Beatles estavam se metendo E aí, suga, né? é, eu, eu acho que aí é, Também tem, tem uma outra questão que é muito importante é, Que pelo menos esse primeiro episódio esclareceu na minha cabeça Dois pontos, na verdade Boa. O primeiro é que, na minha opinião, ele, ele bate o martelo numa questão que o Paul sempre falou e que muita gente ficava meio com o pé atrás. Que é o fato de que, cara, era ele que tava assim ali. O resto tava tipo... Ai,
1: véio,
2: pô, não, não sei... Pá. E era ele que tava... E isso fica... É a coisa que fica mais clara nesse primeiro episódio. É isso. Tipo, o Paul quer que o projeto vá pra frente. O resto da, da banda tá tipo... Ah, véio, se for, foi, se não for, beleza E uma outra questão que eu acho Que pelo menos esse primeiro episódio é, Deixou claro na minha cabeça é, Cara, o quanto a Yoko Ela não tem absolutamente nada a ver Com o fim dos livros é, Muito aquela bem coisa, Aquela coisa da figura dela Vestida de preto, descabelada Do lado do John o tempo todo, grudada pode até ser um incômodo para quem toca com o cara e que está acostumado há sete anos, sentar os quatro e, pô, vamos, de repente, ter uma quinta pessoa fixa ali. Mas é, o comecinho do episódio, logo no comecinho do episódio, uma das primeiras que aparecem é um Hare Krishna sentado no canto do estúdio.
0: Amigo de George o Harrison. De
2: Lotus, olhando quê, né, fixamente para banda, trazido pelo George Harrison sabe tipo é... E
0: eles tiram então, uma onda, que... né, John? Alguém conhece esse cara aí?
2: Pô, e aí tem um dado momento que são dois Tipo, aparece um outro Harry Krishna do lado dele Os dois sentados no canto do estúdio Então acho que isso tira um pouco essa mística que se formou De que, porra, a Yoko chegou lá Quebrou a magia que rolava entre os caras Ela era, tipo, a quinta pessoa atrapalhando o rolê Cara, tinha, tipo, inúmeras pessoas ali, assim, Atrapalhando o rolê e pelo menos nesse primeiro episódio, eu não vejo
0: ela atrapalhar o rolê, em momento nenhum
2: não, é uma Ela não costurando. fala um a Ela não fala um ar. Ela tá ali
0: costurando, ela A gente vai chegar nessa tá parte. Costurando. O momento que ela fala é importante. Porque ela vai, ela vai falar, mas tem um spoiler aí que a gente não tocou ainda.
1: Cara, ah, assim, é uma, uma, é uma ótima é, costurada, rápida. É. 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 Eu quero ver como é que vai terminar o terceiro. Mas assim, a gente tá vendo no primeiro episódio uma maçaroca, né? Exato. De músicas, e é, é. eu sei que o Bruno não gosta do Phil Spector, mas eu queria dizer que ele foi um guerreiro, mano. <risos> Porque é, o que ele fez, é, <risos> é. É. o que ele fez, assim, quando você ouve o Larry B hoje ali e tal, é, mesmo Larry B naked, né? Uh, mas assim, quando você ouve o Larry B hoje, eu tive essa sensação ontem quando eu terminei, eu falei, caralho, o Phil Spector, mano.
2: Guerreiro da mesa do som ali. Pô. é que, foi, mano. Foi, um, foi, foi um senhor trabalho pegar aquele material e conseguir é bom, transformar aquilo num disco. Mas esse talvez, pelo menos na minha opinião, seja o grande problema do Larry B, porque o Larry B ele não é, um, na minha opinião, ele não é um álbum. Ele não é uma obra concisa. Ele é uma grande coxa de retalhos, de catados de estúdio, com catados do, do show, do telhado e eu acho Sim. que é por isso que, sei lá, quem estiver assistindo a gente ou ouvindo no podcast que não for é, que não for muito imperado a discografia dos Beatles, se você joga no Google, cara, qual o pior disco dos Beatles você vai ver ali uma menção ao Beatles for Sale, uma menção ao Yellow Submarine, mas o grosso é o Larry B e, cara, eu acho que talvez eu concorde assim é, eu acho que o resultado final, não só pelo Phil Spector, eu, eu detesto o que o Phil Spector fez nesse, nesse, nesse disco. Eu acho que é, o que ele fez com o The Long Road, por exemplo, na minha opinião, devia dar cadeia. Não é, não é um negócio <risos> fácil de. É. Mas, é, cara, ele foi ver guerreiro o de aparece, né? passar por aquilo. É, é, provavelmente o último episódio ele deve dar um mundo é, da Aquela cara de louco, aquele cabelo, cara.
0: Porque é isso, né? O o B ele vai ter essas etapas, né? Então a gente tá, a gente ainda tá no primeiro estúdio, né? O é, como, é. como que chama esse estúdio mesmo? Eu nunca sei, sei primeiro É o que
2: é um estúdio de cinema, na verdade, É um lugar
0: esquisitíssimo e eles estão é. eles ainda não saíram de lá. Daqui a pouco a gente sabe que eles vão sair, eles vão para outro lugar e tal. Vai ter esse momento. Mas eu acho que a gente pode a gente está quase batendo a primeira hora aqui do podcast. Vamos tentar não estourar. Mas tá. a gente tem as outras duas pra comentar mais. Acho que a gente pode chegar no primeiro grande. É, no cliffhanger do primeiro episódio, que é a hora que o George Harrison levanta. Né? Eu, eu adorei essa cena, porque, tipo assim, eu já me irritei nesse ponto, assim. Acho que eu faria igual ele, assim. Ele simplesmente. Ele sempre tá, tá tendo. Um, o Paul já tá enchendo o saco dele há um tempo. Tem, tem a cena que acho que o Bruno mencionou mais cedo, que, que é aquela cena clássica que o George fala: pô, eu toco o que você quiser, pô. É que faz assim, eu faço. Isso ficou. Dias depois, tá rolando um outro conflito lá. E quando o conflito acaba, resolve, e eles falam: Pô, vamos. Aí, galera, eu não sei se é hora do, do chá ou hora do almoço. Mas todo mundo levanta, vai pega a jaquetinha para embora. O Harrison levanta e fala: Eu tô fora da banda. E o, <risos> eu, eu, eu adoro, eu adoro o humor do John Lennon porque o John Lennon é, isso é foda. Ele tá desligado. Ele é muito rápido, cara. Mas ele tá lá. Na hora ele fala: Quando? <risos> tipo assim, ah, você vai sair da banda? Quando? E aí, aí o Harrison fala, agora E vai embora E vai embora de fato, ele vai embora e os caras Vão pro almoço Como se nada tivesse acontecido né E aí quando eles é... voltam do almoço Rola a Jen Clássica cola... aí, assim, aí sim aí eu pega o microfone Porque eles começam a fazer um... a uma sessão de noise E aí a Yoko Melhor fica momento, lá não. Ah, fica berrando. adora E aí eles começam é. a chorar e falar assim Acabou os Beatles? E aí? O que, que, que vocês acharam dessa parte? Assim? Porque essa, essa era uma cena conhecida, mas eu acho que do jeito que ela tá montada ali, que dá, dá a dimensão completa daquele dia, tipo assim, era um dia normal, tava, o clima tava ruim como um dia qualquer. O George Harrison do nada. Gente, tô indo embora. E vai embora para casa.
2: Vinícius, nem bate o ponto
0: teve... né? Não bate teve... o ponto, porque a tarde tem trampo. Isso que eu acho mais louco. Eles encararam é. uma tarde assim. E
2: aí? E trabalharam. É, gritar, né, de zoeira, mas <risos> trabalharam. É, tem, tem uma coisa que o Berigo e eu a gente esqueceu de, de, de falar, que é. A gente teve uma banda juntos. Olha. Era Berigo boa, eu boa, e. Boa, e boa, um boa, boa. Um amigo. Nosso. De,
0: eu falei que tinha revelação, não era o spoiler do Harrison, não. Era os caras tem uma banda que
2: éramos, éramos nós dois e um grande amigo nosso, que é o Igor é, a gente cara teve essa banda, sei lá, por uns 7, 8 anos, e essa banda acabou agora, há uns 20 dias, um mês. Por aí, não por aí, mano, por aí. É, pra, pra, pra tirar qualquer dúvida, não era uma banda grande como os Beatles, era, era um, pouco, um pouco mais. Moderno. Era uma banda
1: pequena como os Stones, assim,
2: vai. É, exatamente. <risos> Mas, cara, é, essa experiência, acho que, acho que isso. A experiência de brigar com alguém dentro do estúdio por conta de uma música, por conta de um arranjo, por conta de... É, é muito me... louco, porque parece que dentro daquele ambiente tudo fica muito macro, sabe? Tudo fica... É tudo muito... Quando você fica bravo, você fica muito bravo, você quer descer a cabeça da pessoa com o prato da bateria, sabe? É... E eu acho que o, o, o Peter Jackson, ele ele consegue deixar isso muito claro, assim. ele consegue mostrar como... Essa tensão no estúdio foi crescendo, 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 principalmente com o Harrison, o quanto ele foi ficando é, cara, insatisfeito com, com aquela rotina de, ó, essa aqui é minha música nova. Ah, pô, bonitinha, mas na volta a mamãe compra. Agora vamos ver aqui o que, que o Lennon tá fazendo, e aí o Lennon tá fazendo nada. E, 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 e Bruno, e Bruno é.
0: só mais um ponto aqui, uma coisa, uma coisa que a gente esqueceu de destacar. Essa, essa coisa de postura da banda também fica muito bem mostrada no doc, porque o Harrison fica sentado de frente pro John e pro Paul então ele fica mesmo, assim, fisicamente, ele tá numa posição de terceiro lugar e é Sim. muito louco, porque quando o Paul tá em dúvida, o Harrison tá lá apresentando ideia, mas ele, ele busca o John com respeito tipo assim, não, vou levantar e vou até você tô olhando na sua cara, o que, que você acha? Com o Harrison é tipo ah beleza moleque e isso também pegou né
2: é, eu acho que o, o, o Harrison, a situação dele, é, você consegue ver muito claramente o quanto ele está insatisfeito com o negócio todo. Funcionário, de diferentes. É triste, porque ele está levando ideias, sabe? ele está apresentando coisas, cara, eu tenho que fazer, oh, desculpa, uma das músicas mais bonitas que já foram compostas, cara, por um Beatle ou ex-Beatle. Assim. É, e o cara apresentou aquilo ali, sabe? E a galera é tipo... Ah, cara, isso é, é... Pra mim é, é inexplicável.
0: É, é, essa sensação eu não sei como definir. Tipo assim, os caras estão ouvindo, ó, tem umas assim, quente, né? A quente, quente quase cara. Quase completa. A letra faltava algumas coisas, mas tipo, dá pra perceber a que é uma música tá fora do padrão, né? Tipo assim, isso aqui é, vai pra disco, né? Eu não sei se é a nossa sensação de, de conhecer, tipo, é um clássico que viraria clássico um ano depois, pra, faria parte de um disco brilhante. Mas, tipo, uhum. pô, os caras tinham percepção musical para falar, oh, isso aqui tá bem feito. Né? E eles é. cagam pro bagulho.
2: Cara, sabe Os caras preferem gravar I Am e o Blue do que gravar
0: <risos> se bem, se bem que eu acho que a gente tem... Eu, eu, isso, isso o ainda pode mostrar. Eu acho que o Harrison que falou... Os caras devem ter falado, e aquela, vamos gravar o time nas peças? Não, essa aí é ruim. Ele já falou assim: é, isso aqui vai acabar. Deixa aqui. Depois, depois. Eu quero, eu quero ver se isso aparece. Assim, essas Agora eu
2: não quero mais também. É.
1: Fala, Felipe. Cara, tem uma coisa, o Bruno comentou da banda, da banda que a gente teve junto, e brigas de relacionamentos, elas nunca estão envolvidas pelo objetivo central. Né? Então, por exemplo, quando a gente tinha briga na banda, não era por causa da música. Ou, uhum. ah, essa virada ficou ruim, ou esse, esse acorde tá ruim, eram por outros motivos, processos, né? Você chegou atrasado, você não fez isso, pô, você não avisou que não tinha dinheiro, talala. Tá Beatles tá a mesma coisa, ninguém tá brigando por causa de, de, de música, né? Tipo, uhum. uma banda que briga por música, tá brigando por outras coisas. E ao mesmo tempo, tem essa coisa do, que vocês falaram do, do George apresentar o Fing Must Pass, que é uma música bem diferente do clima do Get Back, né? estoua muito, ela é como ele próprio mesmo define, né? Tipo, é uma música melódica, é, lenta lenta com voz e violão, uma coisa quase folk, né? E, eu e eu, eu, eu é gosto muito disso, de... ele
0: fala, eu, eu ando escrevendo umas lentas, tipo assim, como se ele não soubesse, meio tipo assim, eu tô nessa, <risos> mas eu não sei muito porquê, né?
1: É, e aí tem um momento, cara, que eles passam uh, acho que umas duas horas só resgatando música que eles tinham antigas. O, o povo fala, ah, tem umas cem músicas. É, de coisa lá de trás, aí eles passam por One After 909, né? Que era uma que tava naquele meio ali. Então, tipo, os caras estavam voltando no tempo, não queriam arriscar nada novo. Tipo, paz. Ah, se a gente fizer um trompete com um, com um violino e um ônibus tá com gás passando, né? Tipo, nem era isso, né? <risos> Era uma coisa de, pô, vamos mexer no baú aqui para fazer... para ver se a gente pinça alguma coisa e inspira, né? Aliás, aliás o processo aliás, eu, eu, lindo.
0: Aliás, eu adoro que na, na hora de resgatar... Primeiro que eles têm uma memória musical tremenda, porque eles resgatam de cabeça várias coisas de anos. É impressionante. E eles sabem a letra completa, sabem tocar. E eu gosto quando eles começam a olhar para os próprios discos, o Harrison saca Ever Little Thing. Que é, tipo assim. Nossa, que é muito ali. legal! Fudido. Essa música tá no Beatles for Sale. E, tipo assim, eu considero, historicamente, a primeira música que os Beatles pensam fora da caixa. Porque é a primeira música. Posso estar tá errado, sim, mas eu tenho quase certeza. É a primeira música que tem um instrumento à parte de baixo, bateria, piano e guitarra. Porque tem um timpano tocado pelo Ringo. É a primeira música que tem um, um detalhe fora da, de, do conceito de banda de rock. É, tipo, Cara, eu acho já, que é. Eu acho que já tinha yesterday que... tipo Um lá, instrumento bem, só, de orquestra, né? É. Que entra num... Mas é uma das primeiras hum. músicas que foi da parte, assim. Tipo, tudo bem, tem yesterday que é uma coisa... É um evento ali que, que, que eles perceberam... É que, que yesterday tinha... vem
2: depois também, né? É depois? Não, não é depois. É, yesterday vem no, no Help, não é?
0: Ah, é verdade. Então tá certo. Y tá tá, tá, é, tá na então eu conegra... acho que
2: você tá... Você tá com razão. É. Cara, eu achei muito legal e, e tipo o tom da conversa, porque eles estão eles discutindo a possibilidade de tocar músicas antigas do, do repertório da banda nesse show que eles vão fazer. E aí, cara, do nada o Harrison. É, pô, tem uma boa aqui, saca é que vez Eu, vez eu, vez eu vez. gosto dessa, né? Caralho, que foda, sabe? Tipo, pô, eu achei, achei muito bonito assim, né?
0: Ao mesmo tempo é muito louco eles olharem pro próprio repertório e não sacarem coisas que a gente ama, né? Isso eu fico pensando. Como será que eles Essa lidavam com... é
1: maravilhosa,
0: né? Tipo assim, eles não sacam nada do rubber soul, tipo, sabe? É, 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 é... Porque era muito contemporâneo pra eles. Até, até, acho que ainda tem isso, tipo assim, mas. É... Pô, mano, quando eles pensam em resgatar, eles vão pro começo mesmo, né? Eles não é, olham pro presente é. muito bonito que tá ali, mas. é muito recente é. também, mas é engraçado pra gente. Pô, toca drive my cara, aí você atira um bagulho mais cara. louco. Os caras tinham Lane no bolso, P sabe? Pen, né? Toca a penilene formato de banda, vamos ver o que acontece é.
1: tem então, um detalhe, eu acho que eles estão tocando, nesse momento que eles estão só tocando música velha e eles estão tocando One After 909, e aí a câmera é, foca num set list e depois a câmera foca no nessa parte aqui da folha, e tá escrito propriedade do Squaring né? uh -huh. que Sim. é esse momento, isso que você falou tipo, eu acho que esse resgate foi. Deve, deve ter sido Fase Hamburgo. Que, sei lá, do, do estacionamento até o ônibus nascia três músicas, nesse estilo rock and roll, 4x4 mesmo. E acho que ali era a tônica que eles queriam. O Bruno falou que ele não curte o Larry B, por conta de ser uma, uma coxa de retalhos. E de fato é uma coxa uma colcha de retalhos. É, mas é louco o que me impresso, mais me impressiona é a banda não querer avançar musicalmente é querer voltar tipo, somos uma banda de rock and roll é, no pique Little Richard, Chuck Berry é, isso cara, é uma coisa impressionante pra, pra mim, assim, na minha percepção do documentário porque o documentário termina com uma música do Harrison que ia ser lançada no All Things Pass, que é linda mas, em contrapartida, a banda tá buscando outra coisa, velho. Que nem eles conseguem encontrar, de fato.
0: É, isso é engraçado. Como, como... Essa pedra que...
1: filosofal do rock, assim, né? Sim.
0: Isso, isso é uma coisa que acho que a parte mais dá pra filosofar. Porque a solução de voltar a ser uma banda... Eu é dar um meio... passo pra trás
1: pra olhar pra frente, né?
0: É, tipo, é meio do cansaço do White Album. E, tipo, Sim. meio, tipo, não tem mais o que inventar. A gente já tá meio sodiando, já tinha, já tinha uma briga muito grande, né? A banda quase acabou. Também tem, 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 tem esse momento maravilhoso. Na hora que o Harrison vai embora, alguém fala. Não lembro quem fala. Alguém, alguém pergunta pro pro. Acho que pro Paul, pro John. Isso já aconteceu antes? É tipo, ah, o, o Ringo já foi ah, embora, mano. Já vez. saiu. <risos> é, o o
1: segundo, é o segundo membro da banda que fala assim: foda-se. E aí, é muito louco isso. Fazer. Porque,
0: porque vocês estão falando, vocês falaram uma coisa que eu gostei muito. A banda não briga necessariamente por questões criativas. Mas é. Ela briga por questões práticas. Isso aconteceu Isso. com os Beatles, mas a manifestação... Isso é muito engraçado, né? Tipo assim, eles até têm conversas práticas, de reuni mostram um pouquinho quando vai cola o empresário lá, tipo, oh, e a grana, tal, tal. Mas essa essa briga prática, ela só se traduz na parte criativa, né? E é muito é. louco, porque parece que essa solução de voltar para trás, ela não tá manifestada ainda propriamente, mas, tipo assim, é o que eles conseguiram bolar Pra resolver essa treta que é prática, né? E aí, tipo... E é muito louco isso. Por exemplo, a gente pensa... Pô, o conceito de give back, de voltar, né? É, surge depois, né? Tipo, é. Pra você ver como eles estavam ativos e trabalhando com um certo mistério. Tipo, com um nada, né? Que tem a maior coisa que você Você compara luz, o Larry B com o Abbey que ajuda Road?
1: Tipo, o, o Abbey Road, sim, é um disco musicalmente avançado, né? Sim. De, ele é mais complexo. E você compara os dois e fala... Mano, que salto que foi esse,
2: né? Tipo... É que aí, aí, aí um eu também bebe. acho que, 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 que pode ser um negócio meio. Eu acho que tem uma. É, eu,
0: eu sempre acho que o Aberrô tinha a ver com o alívio. Acabou.
2: Sabe? Tipo, <risos> é, é, porque eu acho que no Larry Bridge eles gente que aquilo é o
0: fim, né? Isso. No Larry eles ainda, tipo assim, isso vai durar mais quantos anos? Né? Eu acho que. Ele é, <risos> quando, quando isso foi resolvido, eles falaram. Agora vamos fazer
2: lindo porque acabou. <risos> e aí eu, eu, eu acho também que assim os, os Beatles eles avançavam a passos largos desde o Beatles Forçeiros sabe é, do Beatles Forçeiros para o Help é um avanço gigantesco do Help para o Ubersoul é absurdo e assim por diante então acho que de repente chegou um momento que cara criativamente era aquilo assim tipo no Sgt Pepper os caras já tinham usado tudo é, no, no nas inestas nas, nas, músicas que tem ali no, na filha do Medical Mystery Tour, os caras tinham feito tudo. O White Album tem tudo. O é, que, que a gente vai fazer mais? sabe tipo, A gente vai gravar uma música na lua agora? Pô, não, velho. Vamos voltar para o que a gente fazia lá no começo. Eu consigo, eu consigo entender essa linha de raciocínio. Sim, sim. Para onde a gente vai depois de é, Sgt. Pepper's, Medical Mystery Tour, Yellow Submarine e White Album? O tipo, que, que a gente vai fazer? Cara, vamos voltar lá para tempo de Hamburgo, vamos fazer um disco de, de rockão. De... Só que, cara, nem isso saiu, né? É, é, esse é o meu grande problema com o Larry B. O Larry B é uma coisa meio... É, eu, eu não lembro qual, qual, qual de vocês dois que falou, acho que foi, foi o Berigo, que falou que All Things Must Pass não tem é, muito ali a vibe do, do né? projeto. Eu não acho, cara. eu não acho, porque a gente está falando de um projeto que tem Get Back e tem The Long and winding Road. E aí você tem umas coisas completamente aleatórias, tipo o Digit no meio, que é, mano, o Lennon, sei lá, é tá, tá um negócio. Então eu, eu acho que não só caberia, é, como daria um up no disco, mas a minha grande raiva com os Beatles, é né? eles não terem usado Alfonso Pest no Larry B, mas eles não terem usado no Abbey Road. Ah, sim. Cara, cara, era muito. Tipo, o Abbey Road é... Era dos um discos mais bonitos de todos os tempos, mas se você encaixa o
0: que das coisas ali no meio, é não é, é, é sempre aquela conta se você pegar o primeiro solo do Harrison, o primeiro solo do Lennon e o do McCartney, você fica de cara né porque tem muita coisa é. né tem tem é. se você se você inventar um último álbum dos Beatles a partir dali tem um grande álbum
2: né? é, tem, um grande tem um disco
0: álbum. absurdo né? tipo é verdade Bom, gente, vamos guardar mais é. questões e dúvidas para o final porque é isso. A gente chega no final desse, desse primeiro episódio da série que tá dividido, como eu falei, em três partes. A segunda parte tá no ar. A gente vai assistir hoje. A gente volta para comentar aqui. Acho que semana que vem, né, caras? Pode Provavelmente. Ser na, na terça, eu não sei se sexta-feira
1: que vem, mas é. a gente pode desenrolar um dia, com certeza.
0: A gente volta para discutir essa segunda parte e, tipo assim, eu já vi um comecinho. Então, eu vou dar um pequeno spoiler do que eu imagino que vem por aí. Que é o uhum. seguinte, o Harrison saiu da banda, vocês viram, né se você tá vendo esse papo antes depois de assistir, enfim. É, eles têm uma reunião de domingo, a reunião não dá muito certo. O segundo episódio começa naquela segunda-feira a reunião só tem o Paul e o Ringo no estúdio e começa um papo assim, eu acho que o John Lennon que é o problema. E, e aí... <risos> pela primeira vez a gente vai ver o Paul começando a descascar a Yoko, mas assim, e é uma coisa muito passiva-agressiva, ah, ela me incomoda, mas também não incomoda tanto, ah, é a onda do John, mas, ah, vamos entender, ele tá criticando e descendo o cacete, e é louco, porque a Linda, que também aparece super discreta, né, tira umas fotos é. e tal, tem até um momento muito legal de edição que o, que eles vão dialogando as fotos dela com os momentos do estúdio <risos> real, né. Isso é muito e... bonito. É bem bonita, porque ela tem um bonito, super bonito. trabalho fotográfico, né? É. São duas grandes artistas, né? A Yoko e a Linda. É. E é. é muito louco, porque a Linda tá só vendo aqui o Paul o ser muito cuzão com a Ayoko e ela tá só aqui, ó. De olho nele. E assim, eu não sei qual que vai ser a tônica, porque eu parei por aí, porque a gente já tinha que gravar. Mas eu acho uhum. que, assim, serão as próximas duas horas e meia de documentário serão muito interessantes, porque eu acho que a coisa uhum. vai mudar, a gente sabe que o Harrison vai voltar, mas sim. eu quero ver agora, porque sinto que John Lennon passará a ser um problema.
2: <risos> é, é. Ele já, já, nesse primeiro episódio ele já é, né, cara? Mas eu também mas sinto no... que o negócio pode, pode azedar um mas pouco ele,
0: Mas ele, 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 ele ainda não... Que, aliás, é uma coisa que a gente, sim, a gente discutiu, mas é muito louco né? a gente pensar que o Lennon é o criador dos Beatles, fundador, é a força uhum. criativa. E ver ele. E justamente o único material que a gente tem mais profundo é ele apático, né? Isso é muito louco. É. Assim, a gente nunca vai ver ele. Até agora, né? Até agora é. ele tá apático, né? É. Não, eu, eu acho que tá, provavelmente ele vai continuar, né? Assim, a gente nunca vai ver o Leno criativo, porque não existe material dele criativo gravado dessa forma, né? Então fica essa frustração aí. É.
2: É. é o que eu disse, assim, eu queria muito um material parecido com isso das sessões do AB Road. Porque, cara, ia ser um. o de antes, né? Imagina as sessões do
0: Revolver do Urban Soul,
2: né? Ou é, o próprio é, Sheriff Peppers também, que já, aí é. também, já era o Lennon também. Assim, hum. Você consegue pegar alguns, alguns. Algumas. Alguns flashes, não? Assim, alguns, alguns bons trechos do Lennon sendo muito criativo ao longo da, da série Anthology, né? Que é, como você disse, assim, é, é um lance que está fora de catálogo, mas existe em DVD. E, cara, no, nos piores sites. Da internet aí você consegue encontrar, com certeza. E essa sim é a minha grande dica para quem tá entrando em Beatles agora. Assim. Deixem eu esse, é, o, esse é o começo. Né? Cara, o Anthology, que é... o Anthology e, e esse livro do, do Bob Spitz que, que você mostrou aí, para mim são as duas grandes portas de entrada para quem quer conhecer os Beatles, além obviamente da obra dos Beatles. Né? Os caras criados. Sim,
0: né? vocês você têm recomendações de portas de entrada? Eu sempre acho que as coletâneas são muito boas, assim, todas elas a, do Past Masters que é, é a visão do, a partir dos singles mas mesmo a One e tipo o, o vermelho e, e azul também eu, acho, eu sempre acho que passar uma geral é talvez até mais recomendável do que disco a disco porque cada disco, disco tem, cada disco tem sua própria vibe e ela é muito particular quando você dá uma geral na banda você fala tá, depois eu vou mais fundo né okay. ou vocês você têm visões diferentes Tipo, não, não, ah, não concordo... Começa pelo Help e vai. Eu, eu acho que é não complicado. concordo plenamente
2: contigo porque se você, por exemplo, é, o, o normal seria normal de um fã de Beatles, seria indicar para a pessoa começar ou pelo Abbey Road ou pelo Rubber Soul, é, que eu acho, cara. Se for se, se a gente for falar de não vai começar de mal. Carreira dos Beatles. É. é, eu acho. Se eu tivesse que indicar um, também colocar uma arma na minha cabeça e falar, cara, você tem que indicar um disco de carreira dos Beatles para alguém começar. Eu indicaria o Rubber Soul. Só que eu acho isso muito perigoso, porque você está indicando uma fase muito restrita criativa da banda, e de repente aquela pessoa que começa a ouvir o Rubber Soul, <coughs> o material que realmente ela ia gostar, é o material lá do comecinho da carreira, do Please Please, do With The Beatles, ou o material lá do final. Então, eu acho que a coletânea... E o Beatles, os Beatles, eles, eles é, são uma banda com boas coletâneas, com ótimas coletâneas. Então, eu Sim. acho que é o ano, por exemplo, eu acho que é uma ótima maneira de quem não conhece a discografia a da banda entender se aquilo é para si ou não. Você ouve aquele disco e você vai entender se aquilo mexe contigo. Se você ouviu aquilo ali, você passou por é, Love Me Do, She Loves You, aí você foi, cara, para Drive My Car, aí você foi para Penny Lane, aí você passou por Something, por Come Together e nada disso te mexeu. Tocou? É porque não é pra você. <risos> é isso.
0: Alguma nota, alguma nota final, Felipe? Quer dizer, uma nota intermediária. Não, é, né? Cara,
1: eu comecei com uma coletânea <risos> nos Beatles e não, não, não discordaria de nada do que vocês falaram. Né? Mas, eu comecei com uma coletânea, então...
0: tipo Antes antes a gente finalizar esse papo e ficar na expectativa pro, pro próximo episódio, só, eu só queria fazer mais um comentário. Eu fiquei muito de cara... Que tem uma, aquela hora que o Harrison puxa Mama, You've Been On My Mind, do Dylan. É, é uma hora que o Lennon fica olhando pra ele assim. Você tá, tá mexendo em coisa que eu gosto, né? E eu fui ver essa música, o Dylan nunca gravou oficialmente. Acho que é. o Johnny Cash gravou ela. Então eu fico pensando. É quase que um, como se o Harrison falasse, aí, eu sou amigo do cara,
1: hein? Tô <risos> envolvido, hein? Olha os meus contatos <risos> WhatsApp. É, não, eu fiquei muito assim,
0: lá, será que essa música era conhecida? Porque como que ele puxa e ele sabe ela inteira e tal? E o Lennon fica meio de cara com ela, assim. Então eu fiquei curioso com isso. Peço eles tocam porque... The Band também, né? Eles tocam que... The
1: Wait, um trechinho ali, né? Tocam? Não, eu não vi. Acho que, porra. é bem, bem nesse momento que eles estão tocando Bob Dylan, eles tocam um, um, uma coisa bem rápida de The Wait, do Bob Dylan, é. né? Da The Band.
0: Caramba. E, isso é muito louco, né? Tipo, depois... Depois a gente pode discutir isso. O que, que rolava em 1969, que apavorava tanto eles, né? Porque o bicho é. tava pegando no cenário, né? Tipo, eles estavam começando a comer encenar, uma poeira.
2: É, uma
1: fase, é. uma, uma, um trecho interessante também, que é quando eles estão pedindo equipamento, e eu acho que ainda tá naquela parada do, do gravador de oito canais, alguém fala assim: é, os beat boys ganharam, né? E aí o Michael fala assim: é, mas eles são americanos. <risos> e o, é. o nem ficou olhando assim, tipo, ah. Caralho. <risos> é, essa parte. <risos> tipo, bicho, o maior bicho. rival, né? Comercialmente, assim, os maiores rivais, né, cara? É tipo um momento. Esse, assim. não,
0: esse humor, esse humor, assim, quem gosta do humor dos Beatles, tá lá, assim, é bem, é bem é. fragmentado, né? Mas. E curiosidade, né? Eles falando do da Líbia como a Arábia, chamando a União Soviética de Rússia, assim, eu fiquei, eu gostei desses momentos, assim, o jeito que eles se veem como centro do mundo é muito curioso, né tipo assim, e a é. hora alguém fala mas você, tipo assim o Michael Lindsay fica com esse papo não, vocês são uma banda global aí eu adoro que o Ringo devolve é, mas você sabe que o nosso global é, é os Estados Unidos e Inglaterra, né <risos> e tipo assim, esse, o jeito que se vê o mundo é muito curioso. Assim. Eu acho que é. tem, tem até um politicamente incorreto ali que pode. Que vale notar. A Disney não, é. não repara nisso, né? ela, ela só repara que é, eles fumam cigarros. O, o filme começa e com Eles com é, é... né?
1: Eventualmente.
2: É. Aliás, só para fazer uma última observação prática, é, eu não sei como, eu não sei onde plataforma exatamente vocês assistiram, mas eu assisti no Disney Plus do Playstation 4 e eu não sei como em... é que, que funciona em todas as outras, assim, mas não. a legenda é um negócio horroroso, horroroso, hum. horroroso, horroroso, visualmente
0: ou de tradução, você quer dizer?
2: Cara, visualmente ela, ela pula de cima da tela para baixo da tela, é uma formatação isso, completamente né? esquisita, com um fundo preto atrás da legenda que você precisa entrar lá nas configurações do dele para poder alterar. É um negócio Boa. horroroso. Horroroso.
0: Pô, não. Eu, eu vi no notebook rodou suave. Tava, tava, tava confortável. Tava esse de caixa de hoje.
2: Chato, é, eu acho que eu vou fazer isso no episódio de hoje. Eu vou abrir pelo computador e vou ligar o computador na TV. É. Boa.
0: Cara, é então. Muito é bom o nosso papo. Tô, vou ansioso para começar a ver aqui o segundo episódio e vamos marcar essa segunda parte então para breve. Eu imagino que todo mundo vai ver a parte 2 e 3 nesse fim de semana, porque é ansiedade, ah, né? Deus. É. Deus. Mas semana Deus. que vem a gente Deus. se comporta, grava a parte 2 e depois a parte 3, lógico. Mas espero que quem ouviu tenha gostado. Vamos, vamos acompanhar aqui as reações. E é isso, caras. Valeu demais, hein?
2: Valeu, muito obrigado pelo convite, mano. Foi muito legal. Obrigado. Vinícius, bem. obrigado.
1: Guilherme, de novo, pela indicação. Brunão, da hora demais falar de Beatles com você, mano. Vinícius? Sempre. Sempre. Ó, sim. Eu, sou eu,
0: eu acho que isso vai virar podcast.
2: <risos> <risos>
0: Depois a gente vai fazer um podcast sobre o Radiohead.
2: Exatamente. Pô, o top também, hein? É top também. Tem filme, né? Tem filme pra discutir.
0: Tem filme é, de regredo? Um Tem, é. O... Meeting People is Easy. É,
1: é mesmo. É, é. a, a o, turnê do o, o, OK Computer. Eu não esse então, essa falha aqui, eu não conheço. É, não, é, 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 é. filmes
0: bizarros também, né? De
2: é, aqueles filmes arte, não é? é. Né, cara, aquelas paradas, tipo, é bom, é legal tá em. Mas outro eu acho eu acho que a gente
0: já é arrumou bem. uma encarenca boa o suficiente. Nossa, <risos>
2: Tá, tá. sem certeza. contar os
0: outros que tem aqui, ó. Tem, tem o Lennon aqui atrás, ó. Mas tem, tem um outro oh, aqui, não vai dar pra ver esse. <risos> mas é. Se a gente quiser comprar essa, tamo feito. É
2: isso.
0: Valeu, cara. Então até Valeu, mano. de dois, Valeu, turma.
2: É isso. Valeu se Vocês gostaram é aí desse
0: episódio de frente do telefonema? Me contem que a gente. Acho que é um, é um bom caminho pra seguir. Assim. As entrevistas vão continuar, lógico, mas quem sabe é um novo programinha pra gente curtir e também curtir é muito bom e também distrai a nossa cabeça tira a gente um pouco do esse foco de tensão aí do mundo acho que é por aí valeu, valeu. turma, então até o próximo episódio
2: valeu